Hej, detta är er Ida från Rössla. Jag vill bara säga si fra om att Rössla tar höstferie i oktober och det är er fördi vi ska ut och göra upptag till nya saker. Därför så är er det du får höra nu en reprise, men vi är er tillbaka med nya episoder den 29 oktober. Hvis du er på jakt efter flere podcaster om arbetsliv och fagbevegelse mens du venter, så kan du jo ut podcasten Brobyggeren fra LO Ingeniør, der Frode og Frode försöker å finne ut hvordan man ska kunna bygge bruet til et bedre samfund. De snakker blant annet om hvordan det egentlig står til med norsk arbetsliv och om hva LO kan lære av fotballen. Brobyggeren altså, der du hører på podcaster. Og så er Røsla tillbaka i slutten av måneden. Det är er en grov utnyttjelse av folk som jag syns är er det värsta. Så folk som är er väldigt underbetalt och i tillägg bor som några råtta. Vidar Sagmyr och är sitt på en parkeringsplats ett sted i Trondheim och snackar om de kipaste tingarna som Vidar ser på jobben sin. Alltså när man har 50 kronor timmen och och blir stua in i ett lagerhus för att för att sova i mellan att man jobbar 6-7 dagar i uka, 12 timmar i dygnet så det, det Det er det värsta. Framför oss är er ett digert byggvarehus. Och det vi väntar på är er att det ska komma ut någon härifrån som vi kan följa efter. Hur länge må du vänta? Nej, det, det kan variera. Det er ofta så brukar man inte så lång tid, men typ inne i ett kvarter så är er vi väl på väg tänker jag. Så jag stoppar bilen här och så får vi bara se vad som vad som sker. Vidar plejde och jobb som maler, men nu är er han en slags detektiv för byggbranschens uropatrulje i Trondheim. Det vill säga si att han snuser upp arbetsplatser och folk som inte följer reglerna i arbetslivet. Den här jobben har fört att han har blivit truad på livet. För de folkan som han följer efter driv med mycket shady grejer. Vi har observerat i mitt här överlevering av telefoner från sån här typ av firmabilder över till kända narkomaner här i, I Trondheim centrum så kan man kan spela sig varför ska ett snäckerfirma vara nött att utväxla telefon med en, med med tunga narkomaner i Trondheim centrum då driver vi ju bara med att bygga hus Byggebranschen har tilltrukket sig många lugubre aktörer de sista åren. Men varför har det egentligen blivit sån att snäckring och muring har blivit skalkeskjul för allt från svart arbete till smuggling och narkotika? Du hör på Rössla. Jag heter Ida Gulvik. Och denna episoden handlar om varför kriminella har omfavnat byggebranschen. Jag känner to kara ut. Plötsligt så är er det två män i joggebukse som fångar uppmärksamheten till Vidar. Som möjligens har varit att handla samman med husägaren som tar upp den bilen där. De kommer samman med en norrman som öppnar en dyr sölgrå bil nästan rätt framför oss. Så utifrån det är ser där så har jag heller kunnat tänka mig att vi hade checkat på hur de jobben. För det ser det en lite fancy bil och så är er det två utländska arbetare med joggebukse joggesko som laster byggevarer inn i privatbilen hans. Skal vi prøve å forlate den? Jeg tror vi tar den i stedet for, ja. Det. 
Och så startade en slags sakte biljakt genom Trondheim. Har ju inte vi någon smäls myndighet att bryta några lovar så i värste fall så så mister vi bilen. Alltså att de kör ifrån oss på rött ljus eller något så att det bestämde att de klarar och och följa efter helt där ska inte ligga för nära heller så att uh... Vidar har lagt sig någon trix när han är er ute och följer efter folk. Bäst är er att få en bil i mellanrum för då visar sig så gott. Tanken är er att han ska följa efter den av bilen till en byggeplats eller ett hus där det blir gjort upphusning. Vi får se. Visst det går så går det. Det Vidar ser efter är er varebilar utan logo på eller arbetsfolk som de vi följer efter nu som inte är er klädda i vanliga arbetskläder. Bilen som man följer efter från byggvaruhus är er liksom den första tråden som man kan börja träcka i för att komma in i en skak under världen som de färreste av oss egentligen förhåller oss till. Nu är er vi på väg i riktning av det lite mer pengestarka bostadsstrecket i Trondheim då. Vi kör upp en backe in i ett nabolag fullt av gamla trähus i Stora Haga. Och svinger den här att välger vi inte köra att den ändå kör en liten sving och så kör vi efterpå. Det vi då misstänker är er att de två typen som sitter i bilen vi följer efter blir utnyttda. Nej, sånt som är er det kan vara allt det som innebär social dumping då med grov underbetalning och och inte registrerat arbetare ska ta sig och så att de jobbar svart då. Og det här visste er arbetstagare så ska de ju vara registrerade arbetstagarregistret och en eller andra så att det er väldigt mycket som kan vara fel. Tror du han som huseeren då är er klar över att det här inte är helvetet? Man vet nog säkert inte allt men jag tvivlar på att han där är er helt oskyldig. Alltså visst han hade väl engagerat ett seriöst firma så hade han gjort det och då hade han sluppat vara med och köpa byggvaran själv. Han tippar att de två arbetarna kan vara från Östeuropa, kanske Balkan. Men det här kan ju vara asylsökare som på en eller annan måte är er engagerat. Kanske det är er lovligt att de är er med på en arbetsträning eller något annat sånt, men det, det vill ju någon finna ut av. Vi svinger in i en liten sidogata. Där var det gitt. Så så vi drev och pussade upp ett land. Ja. Oj, stor villa. Ja, en stor villa. Nej, men då vet vi cirka hur de är. Er. Ehm lite svårt att köra in för det var uppenbart en blindväg men uh, ta en sök sök på bilnummeren och så ser vi en fin jaktig adresse och så kikar vi lite på på Google Maps och så ja ser vi vad vi finner på det. Stoppa här än så får vi trycka lite på telefon. Vidare är er inte den enaste byggbranschdetektiven i landet. I höst så fick också Oslo sin egen detektiv som ska snusa upp snusk på byggplatser och i privata hem. Men varför trängs egentligen dessa jobban? Nej, vi har ju visst det länge att att byggbranschen är er ju i honningkrocke som drar till sig oseriösa folk som ser ser sig möjlighet att tjäna enkla pengar. Och det är er mycket pengar i byggbranschen. Det blir pengar i omlopp, det är er det första och så är er det sån att det håller att eh, någon certifierade tar sig av regleringar men du kan bruka okvalificerad eh, arbetskraft till att göra jobben så länge någon går och kontrollerar det jättetid. Detta är er Björn. Mitt namn är er Björn Marhög och är er koordinator för Akrimcentret i Oslo. Björn sitter liksom på hacke över vidare i det här systemet där man jobbar för att upptaga arbetslivskriminalitet. Och det är er en grund, säger han, att nätta byggbranschen tillträcks så mycket grums. Det vi ser det är er att det är er stor byggaktivitet i Norge. Eh, mycket pengar. Eh, en stor del av byggbranschen eh, har också behov för ufaglärt arbetskraft och det är er inte speciella kompetenskrav, inte speciella krav till språk och det gör att branschen som sådan ägnar för utländska arbetstagare och kommer in. Något av grundat att vi har havnat här är er frisläppa av arbetskraft genom EU. 
Men det här är er ett problem som bara gäller byggbranschen. Det är er så att allt hänger samman med allt. De som är er organiserat kriminell, de gör det på en måte på alla områden. De utnyttjar arbetstagare ofta då utländska oregistrerade som som nästan går på slavekontrakter. De sörger också för att få tag i navtillskudd för dessa regler kan de jo på rams och de undrar skatt och avgift och igen då de, de kommer in i en sån hvor de får större och större marknadsandel för de utkonkurrerar seriösa verksamheter. Det Björn kan fortælla att de ser är er att ofta dannas en nätverk och att de sånt folk kan driva med mycket forskjellige fra svart arbete till smuggling av rök och alkohol till narkotika. Det är er lite sån multikriminell och de 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 är er där de har möjligheten att ta ut pengar. Och vi ser också att dessa här blir mer och mer branschuavhängiga. Så själv om du nu snakkar om byggandlägg, så kan vi nog finna en de aktörer när du går på personnummer och ser att de måste driva transport eller renhåll eller flytta sig. Om det blir satt mycket tryck på byggandlägg, finner du samma personer igen att det är i, I andra branscher. De följer pengarna. Men det är er inte så att det bara är er folk utanifrån som utnyttjar det norska systemet. Själv om det alltid är er utländska aktörer med i bilden så er det ikke så rent sjelden at det er nordmenn som står bak og organiserer det. Og det går på bekostning av både de arbeiderne som blir utnyttet på ulike måter, og det går på bekostning av kunder som får bygd hus og leiligheter med grove byggefeil, for eksempel. I tillegg til alle de inntektene som det offentlige går glipp av når, man, når sånne aktører får operere fritt. Det är er grund til at Vidar har gjort om bilen sin til et lite ambulerende detektivkontor som kjører rundt i Trondheim. Men det är er ju inte så att han har myndighet till att storma in i villan vi har stoppat utanför och konfrontera eller arrestera någon. Det vi kan göra här ute i bilen är er att ta registreringsnumret på bilen vi har följt efter, få namnet på ägaren och så stalka han på Facebook. Ja, så ut som en väldigt ryddig fyr i alla fall, en väldigt ryddig jobb. Ja, men det det er gärna en gänggångare av att det att det faktiskt folk med gott betalda jobb och helt upp i ja om det är er sjukhus eller offentliga anställda som som kan finna på att engagera den här typen arbetare. så det är er ofta lite skuffande. Vidare varslar skattemyndigheten om det vi har funnit. Och så är er det upp till dem att checka om detta är er hobbyuppussing eller utnyttning av arbetare. Oavsett er vårt jobb här färdig. Det känns lite som ett antiklimax. På den andra sidan så är er det inte folk som prövar få billig upphusning av bade eller vad det kan ha varit som är er det stora problemet i byggbranschen. Då hinte det vi möter länge ner i gata potentiellt om något mer problematisk. Vi stoppar utanför ett gammalt hus där det är er tre man som jobbar med att skifta taket. De har ingen logo på klädan, ingen hjälma och det här är er små ting, men det är er något som gör att vidare menar att detta är er värd att checka upp. Men då tränger vi hjälp. Ja, lilla vän. Hej Kurt. Eh, hur ska jag tala norrs idag? Detta är er Kurt Herbert Haglund som är er regionalt värneombud och det betyder att han kan gå in på byggplatser och arbetsplatser för att se efter att allt är er sånt som det ska. English. Hello. I'm the regional safety inspector. Good day. Först så ser allt grejt ut. Everything is okay? Yeah, yeah. Could you come down to me a little bit so we can talk? Okay. How many are you? Okay. Så förlåt så jag tänker inte. Men uh, när de spurda om de har någon annan dokumentation så har de inte här så vi får då mitt med chefen till. Det var er kanske kommer nog regna med. Men så öcker chefen för arbetslaget på taket upp. God dag gamla vän. Mm. 
Det viser sig at han er en som Vidar og Kurt kjenner fra før. Ja, han har snakket med han tidligere, ja. Han var eier av et firma som de har varit borte i, og som nu har gått konkurs. Det han sier, som får de to til å stusse, er at han ikke er eier av firmaet, selv om han blir omtalt som chefen. Han er daglig leder. Nu er en ansatt i det firmaet her. Men er du sikker på at det er reelt, eller er det papirmassig? For jo, det må jo eventuelt finne ut etter hvert da. Men han står som daglig leder, mens eieren, det er han. Eieren av firmaet er en av guttene i arbeidskleda som fjerner takpapp. Det høres jo litt rart ut. Ja, jeg tror det er grunn til å se litt nærmere på det. Jeg vil bare understreke at vi ikke kan si sikkert akkurat hva som er greia her. Altså for alt vi vet så kan jo eieren av det her firmaet være en fyr som liker å være der det sker og være litt sånn hands-on er på jobben sammen med sina ansatte. Men detta är er ikke en helt uvanlig måte att organisere sig på for folk som vil lure systemet. Det høres i hvert fall veldig kjent ut. Og dette med, det er jo to ting her. Det ene er ID-problematikk. Hvem er det egentlig du har foran deg av person? Og det andra är er jo at disse tegner jo å opprette selskap ganske mange. Og det er ulike personer som står som eier. Og i realiteten så står det jo en bak og tjener disse pengene som styrer med, med all makt. Han står som oftest ikke på noen av disse papirene. Det kan være mange fordeler med å ikke stå som eier av firmaet du driver. Altså som, som eier, og ofte da, så er det jo også styreformann i disse selskapene. Så står det jo med ansvaret for, for de disposisjonene og den driften som sker i selskapet. Og klarer du å få noen andre til å ta den rollen, så går du jo på en måte fri for, for ansvaret. Ofta så vet inte den ansatte att han eller hon blir brukt. Nej, och vi träffar ganska ofta ansatte som vi ser att du står registrerad som som äger av den verksamheten, hvor de ser ut som ett spörsmålstegn för jag bara fått besked om att tegna under någon papper för att få lov att jobba här. I andra tillfällen och det är er det som gör detta detta vanskelig, Så lär de ansatte sig utnytt för att det er kanske bättre att tjäna 50-60 kroner timen i Norge, som er en veldig lav lønn og sosial lønping, i stedet for å tjene en femmer eller ti kroner eller være arbeidsledig i Romania, for eksempel. Så, så, så vi har også de utnyttet arbeidstakerne mot oss, fordi at alternativet deres er faktisk enda verre. Det er en viss fryktkultur, og i en del av de miljøene her, som de blir, blir truet og presset i forhold til dem som sitter hjemme i hjemlandet også sånn kjent eh, taktik i om at man har blitt klar over at i Norge så håndheves det her minstelønnsbestemmelsen ganske strengt. Så da kjører man med doble kontrakter at man har får utbetalt den riktige lønna i Norge, og så må man betale tilbake da når man får lønn, enten i Norge eller Litauen med å få her i midjebakken og ta ut penger og gi til eh, gi til sjefen sin da. Sånn at man kommer på det lønnsnivået som sjefen mener at de skal ha. Det er store penger å tjene i byggebransjen. Men de som betaler den virkelige prisen er som regel arbeiderne. Ja. Jeg synes det er dumt og teit at vi i Norge skal være nødt til å behandle arbeidere som, som det er. De, er. de kommer bare hit for at de har lyst til å jobbe, og da må vi behandle dem med respekt og som folk. Men det største problemet er kanskje ikke pengene som lokker, men det at systemet vårt er basert på at vi stoler på hverandre. Stoler på at en snekker er en snekker, Stoler på at vi ikke lurer hverandre. Men det at Vidar sin detektive jobb finnes, er kanskje et eksempel på at dette systemet ikke lenger er nok. Det er basert på tillit, og det, 
tillit funket lenger. <laughs> altså, det var kanskje på 60-70-tallet at det gikk an å, å stole på folk I, I dag, så det med tillit er bare det er utopi. Dessverre. Du har hørt på Røsla, en podcast fra Frifagbevegelse. Jeg heter Ida Gulvik. Byggebranschens uropatrulje är er ett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagarsida i byggebranschen. Och hvis du har ett tips till dem så finner du mer information på uropatruljen.no. Musiken till Rösla är er komponerad av Hans Kristen Hyrve och David Ashok Ramani. Hvis du har historia eller tema som du mener vi bör se på, send oss en e-post till podcast med k krollalfa@elomedia.no. Där som du likt att du hört, fortell om oss till en vän eller ge oss en anmälan på iTunes. Och husk, lytt till Rösla kvar uke där du hör podcaster.